0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. La muerte de la reina Isabel de Inglaterra simboliza el final de una era, una era caracterizada por el rechazo, por el divide y vencerás, una herida que en sombra nos separa, nos aleja de nuestro corazón. Pero cuando la integramos, podemos conectarnos con nosotros mismos en coherencia y con los demás para co-crear un mundo nuevo, un nuevo orden mundial. Espero disfrutes de este episodio. Bienvenidos al nuevo orden mundial. Normalmente esta frase se utiliza, o este nuevo orden mundial, no se utiliza para eh, hablar de algo más peyorativo, ¿no? No, tan, no algo bonito, pero yo quiero mmm, mostraros o, o poner el acento de que el nuevo orden mundial sí que es algo eh, bonito y voy a explicar por qué, cómo, qué está pasando y sobre todo qué tiene que ver todo esto con la herida del rechazo. Bueno, la herida del rechazo lleva como activa eh, y los, lo hemos estado viendo en mi comunidad, como todas las semanas hacemos un encuentro y los últimos tres encuentros han sido sobre, o sea, lo que ha surgido, porque ahí van saliendo temas y lo vamos hilando, ¿no? Y los últimos, las últimas tres semanas el tema era el rechazo, la herida del ego del rechazo. La herida del ego del rechazo es además la que tiene que ver con... Eh, digamos, toda la época del patriarcado, que para mí son los últimos 5.000 años de evolución de la humanidad, donde hemos desarrollado la conciencia al nivel de la mente, generando esta separación, mente-cuerpo, hombre-mujer, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, esta conciencia de separación que es necesaria para gestar un ego, y un ego es necesario para sentirte individuo, para poder conectarte desde el ser, porque venimos de una era anterior, del, que era una era donde había, vivíamos en comunidad y había solo un alma comunitaria, no un alma individual. Es decir, he metido varios conceptos aquí. Eh, en el neolítico éramos un alma individual. En el patriarcado, que para mí es la era del comercio, o la era del patriarcado, los últimos cinco mil y pico años, que es desde cuando tenemos la historia escrita, ha sido una era de energía masculina, de dividir, actuar y pensar, una era de separación, una era jerárquica, ¿vale? Ahora ha dado paso a la era del ser. Entonces, en esta era jerárquica se ha gestado el ego. Y directamente, o sea, la idea del rechazo es la que más está directamente relacionada con el ego, con la creación del ego y con toda esta era del comercio o era del patriarcado que han sido los últimos cinco mil y pico años. Y esto llega a su fin. Ya empezamos la era del ser hace un tiempo porque no son cosas que empiezan hoy estamos en una era y mañana otra, son transiciones, pero eh, los acontecimientos de estos últimos años eh, han ido precipitando desde el 2012 pero han ido precipitando este cambio de era ¿no? y el otro día leí un post de Matías de Estefano sobre la muerte de la reina Isabel y cómo ella simboliza un cambio de era. En ese post se refería a, un, a una era más cortita, a lo mejor de 100 años o 200, no sé, la impresión que daba, ¿no? Y bueno, la reina Isabel tenía 96 años cuando murió. Pero eh, para mí es, sí es símbolo y se siente del cambio de una era, pero para mí es más amplio, o sea, es una era patriarcal. Y Matías de Estéfano habló de lo que es el, el, el alto corazón de la tierra ¿no? y resulta que la herida del rechazo tiene que ver con el chakra corazón y tiene que ver con la desconexión y con la conexión del, del corazón entonces la herida del rechazo vibrando bajo es separación mente-cuerpo es separación tuyo, es separación masculino-femenino es culpa afuera o me veo desde fuera y me culpo a mí mismo entonces la herida del rechazo tiene que ver con esta con esta separación ¿no? y tiene que ver con el chakra de corazo, del corazón que es de donde nos unimos. Entonces, cuando la herida está, el rechazo vibra abajo y la herida está plenamente abierta generando ego, entonces hay desconexión absoluta del corazón, con lo cual las relaciones entre las personas solo pueden ser mentales, materiales, etc. ¿no? Entonces, esto es lo que ha llegado a, un, a, su, a su tope en los últimos años en la sociedad eh, postindustrial, eh, capitalista, consumista. Es como que ha ido a más, a más, a más esta forma de ir por la vida como pollo sin cabeza. ¿Vale? Lo que yo llamo pollo sin cabeza es un poco esto. ¿no? Entonces esto eh, lo que lo que genera eh, la, la, cuando se vibra abajo en esta en esta herida es eh, la, la mentalidad de separación, ¿no? La, el divide y vencerás, el, ahora hablamos mal de este aquí, ahora hablamos mal de este allá y la gente se va separando y nadie confía en nadie, eh, como he dicho la culpa, todo tipo de culpas, hay, siempre hay un culpable, he hecho la culpa afuera, me hacen cosas a mí, yo soy una víctima y... El cumplimiento, ¿no? Que el cumplimiento, como dice Robert, Roberto Pérez, es cumplo y miento, es decir, hay incoherencia, hay mucha incoherencia cuando la idea del rechazo está vibrando bajo. También hay mucho sentimiento de vacío y mucha desconexión con el cuerpo, con el placer en la vida, con la satisfacción, con el derecho realmente a disfrutar de la vida eh, y claro, todo esto, eh, el final de todo esto está simbolizado por eh, la, la muerte de la Reina Isabel a nivel energético, ¿no? que es lo que, un poco, lo que dice Matías de Estéfano y lo que yo amplío con, con estos conceptos. ¿no? Y, y así lo he estado observando estos días y así lo siento. Entonces, y así lo quiero comunicar porque quiero en, en, dem, mostraros eh, como los síntomas de cada uno de lo que es la herida del rechazo y lo que es la sublimación de esa herida que es la conexión con el corazón. Entonces, esta sublimación de esa herida, esta, esta integración de esa herida, que ya deja de ser eh, un miedo y empieza a ser un talento, lo que nos trae es conexión con el corazón, yo me conecto con mi corazón, eh, y yo me, desde mi corazón, es, cuando estoy conectado con mi corazón estoy en coherencia, mente, cuerpo, o sea, estoy en coherencia, lo que pienso, lo que siento y lo que hago está en coherencia, y cuando yo estoy en coherencia, yo actúo de resonador para que los demás también entren en coherencia. ¿vale? Entonces, Fijaros que también la herida del rechazo tiene que ver con, eh, por ejemplo, si nos, si nos imaginamos un reinado, ¿no? el rey sería el descontrol, los, eh, los súbditos serían el, el miedo al abandono y el rechazo sería el ministro. Que un día de repente sospecha de que el rey sospecha de él y empieza a alejarse. O sea, el rechazo tiene este movimiento de yo me alejo, no me fío o lo entiendo todo. ¿vale? Y no termina de enfrentarse y tener las experiencias sensibles, sino que más bien huye de cualquier cosa que altere a su corazón. no y genera de esa manera eh, la sospecha, la conspiranoia, la traición, eh, los movimientos civilinos, etcétera, etcétera. Vamos, que la lía parda, que la lía parda. Entonces, si tú alguien que conoces la lías parda, es que vibras con el rechazo. Y si tú vibras con el rechazo, tarde o temprano la daría parda, te lo aseguro, ¿vale? Y yo aquí, que soy muy buena, <ríe> la he ligado parda, pero bien, muchísimas veces por culpa de sentirme rechazada, ¿no? Entonces, sin ir más lejos, eh, bueno, ahí no, no lo lié pardo, pero sin ir más lejos... Este fin de semana pasada estuve con un grupo de gente que hablaba de Nes ¿no? Y yo, también eh, no entiendo. Eh, además, es un acento muy cerrado, que aunque tenga palabras parecidas a, al alemán, o sea, como que no las pillo, ¿no? Y, y nada, entonces me iba sintiendo como uff, que les costaba. Hablaban inglés, pero les costaba. Entonces no hablaban en inglés muchas veces cuando estaba a mi lado. Yo me iba sintiendo como así más alejada, más alejada, y me entraba la paranoia del rechazo y tú fíjate, tal, no es justo, yo qué sé, las mil y un películas que uno se monta cuando, cuando se conecta con la herida del rechazo, ¿no? Y, y claro, cuando te conectas con la herida del rechazo, esas películas están dirigidas a intentar o prevenir todo tipo de situaciones o evitar todo tipo de situaciones que te pudieran hacer daño al corazón, ¿no? En fin, total, que aquí me monto películas, y cuando de repente digo, te estás montando películas, me da igual que sea objetivo, que hablen otro idioma y que no estén hablando uno que tú sabes, ¿no? Y, y entonces ya me relajé, me senté en un banco y empezaron a venir a mí todos y, hasta, y a hablar conmigo y a charlar y vamos, así, uno hasta, que, hasta me propuso matrimonio. <ríe> Eso lo digo así de cachondeo porque... O sea, es como, imagínate, voy desde que pff, pasan de mí, no me interesa a nadie, estoy aquí sola, qué mal educado, yo qué sé, películas, y de repente me relajo, me abro y pum, todo el mundo se acerca. Yo lo único que hice fue sonreír y decir hola, ¿vale? Entonces, es, es muy fina la línea de, de lo que. la línea que hay entre el, la herida del rechazo y la solución al rechazo. Y la diferencia está en dar un paso hacia adelante, ¿no? En, en no creer que el otro cuando te va a decir algo ya está, se acabó, te hiere, etcétera, etcétera. Pero bueno, a lo que iba. Eh, estaba contando las eh, virtudes del, del rechazo, ¿no? Entonces, y de por tanto de este nuevo orden mundial. Como digo, es el chakra corazón, conexión con el corazón, coherencia interna, resonancia con otros. Lo que permite que entre todos nos coordinemos y esa coordinación nos ayuda a co-crear algo que es bueno para todos y es, es automático porque es por resonancia. Así que este nuevo orden mundial tiene que ver con esta herida del rechazo. Entonces como iba diciendo, con, cuando está la herida del rechazo activa en el patriarcado, en esta era que ha terminado y que está simbolizada por el fallecimiento de la reina Isabel, en, Siempre vamos a creer que hay un enemigo, que hay un culpable, o sea, que si yo me siento mal, no es algo mío, sino que es culpa de otra persona, que por culpa de esa otra persona, por lo que hace, por lo que dice, por lo que deja de hacer o decir, por culpa de ese otro, a mí me pasa esto. Y en el caso extremo es, yo me veo desde fuera y por mi culpa, a mí me pasa esto, ¿no? Entonces... Que viene a ser lo mismo, o sea, viene a ser, es igualmente echar la culpa fuera culparte a ti mismo por este, por este motivo, ¿no? Solo que es más perverso, más disociado si cabe, ¿no? Entonces, ahora, en el nuevo orden mundial, cuando alguien hace algo malo, incorrecto, fuera del lugar, que te hace daño, que hace daño a los demás, da igual, algo que dices, ¿cómo es posible? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué nos hace esto? ¿Qué mala persona? Mi ex marido, mi tal, mi jefe es un cabrón porque no sé qué es. Tú fíjate mi hijo adolescente, lo, lo mal que se porta conmigo. Lo típico, ¿no? Lo que la gente por ahí suele. Mi vecino, mi, mi hermano, mi... siempre echando la culpa afuera, siempre generando separación, siempre generando división. ¿Para qué? ¿Crees que así vas a solucionar algo? No. Es una ficción, una ilusión de que te estás protegiendo de algo, te estás protegiendo tu corazón y lo único que estás logrando es secar tu corazón, es cerrar tu corazón, es desconectarte aún más de la gente, es separarte aún más de la gente y de ti. Con lo cual, es separarte de la felicidad, de la vida, de, de, de la conexión con los demás. vale Entonces, esto se acaba, se acaba ya y lo que vamos a hacer es algo totalmente diferente. Sí, puedes crear la otra realidad si quieres, pero ¿para qué? Si me estás escuchando, vente a este lado, ¿sabes? Es mucho más divertido. Entonces, cuando viene alguien malo, cuando sucede algo que no te gusta, cuando algo te hiere o te daña, aunque sea lo que sea, aunque sea horrible, ¿no? Es como, uff, wow, o sea, esta cosa que me duele, que me hace daño que no me gusta, es una parte de mí. ¿Qué parte de ti es? No, no se trata de ver qué parte de ti es, olvídate, o sea, eso es meterle más mente y más separación, simplemente es una parte de ti, si no, no lo atraes, si no, no aparece en tu vida. ¿Cómo puede ser una parte de ti? Pues puede ser una parte de tus ancestros, eh, de alguna emoción que queda por ahí pendiente de cuando eras pequeñito, eh, de tu propia sombra en el presente, o sea... En muchas maneras puede ser una parte de ti, aunque esa parte de ti no, no se vea como... No, pero por ejemplo, yo qué sé, alguien, un estafador, alguien te estafa, ¿no? Yo no estafo, yo no soy un estafador. Hay que analizarlo, o sea, bueno, perdón, no hay que analizarlo, sino que hay que... hay que, eh, Pues analizamos, metemos mente, sino que no es tan directa la relación. Y muchas veces cuando queremos hacer lo de la ley del espejo, las proyecciones... Terminamos analizando demasiado y no nos sirve para nada, o sea, no, no, nos lleva más, nos saca más de nosotros mismos y a intentar ver culpables o resolver culpables o minimizar daños posibles, presentes o futuros, porque yo ya sé de qué va esto, ¿no? Y entonces realmente, o sea, algo que te despeja, realmente lo, la forma más fácil de verlo es cómo. Eh, el daño que te hace, o sea, el dolor que tú sientes en el cuerpo hoy ante algo que, mmm, que está allí, es un dolor que no es la primera vez que lo sientes, en mayor o menor medida. Ese dolor lo has sentido antes. Y lo has sentido antes porque lo has sentido de muy pequeñito, de bebé, lo has sentido de niño y también lo han sentido tus ancestros. Entonces es algo que lleva mucho tiempo por allí, ¿no? Y lo que pide la vida es siéntelo, acéptalo. Por ejemplo, yo tuve eh, una amiga que sería como, eh, en, en términos normales, eh, calificaría como la narcisista y yo sería la buena empata, ¿vale? Una mierda, yo no soy buena, por eso, ¿no? Al contrario, o sea, yo lo que estaba haciendo era echarle encima, proyectarle encima todas mis, mis miserias y mis dolores infantiles y entonces la veía ahí como, ay pobrecita, yo te ayudo, yo que soy buena... Eso... Vamos, eso es tirar, tirar fuera partes tuyas, ¿vale? Claro, luego al final eh, la persona, esta persona reflejaba mucho dolor y mucha soledad mía de la infancia, y me lo echaba de vuelta, en la forma de qué? En la forma de heridas que me hacía conectar con do ese dolor, ¿vale? Entonces, para eso está. Entonces, realmente lo que hay que hacer es, oh, ¿me duele? sí, lo reconozco que me duele. Gracias. Este dolor era antiguo. ¿Vale? Entonces vamos a dar las gracias y honrar a esa, a, a esa persona, porque esa persona que nos hace daño no es esa persona la que nos está haciendo daño. Esa persona está siendo un canal de una energía antigua, tuya, humana, colectiva, que en ese momento se junta por resonancia, para traer a la luz y sacar de tu cuerpo aquel dolor que llevabas dentro, desde la infancia, de tus ancestros, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo, lo que hay que hacer es dar las gracias y honrar, no hace falta que se lo digas a la cara, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, las gracias son internas, ¿no? Es como, uf, gracias por esta experiencia, gracias por recordarme este dolor que llevaba dentro y que no había visto. Si yo tengo un dolor dentro y que no he visto, que está en mi corazón... Eso me impide conectar plenamente con mi corazón. Y en la invitación ahora, del tiempo de ahora, como dice Matías de Estefano, es empezar a conectar plenamente desde el corazón para co-crear una nueva realidad de una forma mucho más armónica. Así que, es que vale la pena hacer este ejercicio, ¿no? Entonces, además, si rechazas a ese ser humano, te va a volver. La vida te va a decir, no te has enterado, aquí lo tienes otra vez, mira tu dolor reflejado en el otro vale entonces gracias por mostrarme mi dolor ya está y una vez que das las gracias por mostrar tu dolor entonces, entonces una vez que honras a esa persona y comprendes que no es la persona que está siendo canal de un dolor tuyo entonces puedes elegir diferente porque ya no estás rechazando O sea, rechazar es me protejo de tener la experiencia entonces lo que hay que hacer es Gracias, siento el dolor y elijo, ¿vale? Ahí no rechazas y ahí no se te repite la experiencia, ¿vale? Y cuando aparezca la herida del rechazo, que se siente aquí como un apretamiento y te lleva hacia atrás a mirar las cosas desde arriba, a entenderlo todo de a lo lejos, te lleva a no enfrentar, no sentir, a no tener la experiencia, cuando, cuando sientas eso, haz lo contrario, Atrévete a dar un paso hacia adelante, atrévete, cuando veas que alguien no quiere comunicar contigo, comunica, da un paso, haz un gesto, da un paso hacia adelante, el rechazadismo nos separa, nos lleva hacia atrás, lo contrario es dar ese paso hacia adelante, atrévete a decir algo, atrévete a volver a preguntar, eh, ves más allá del no, ¿vale? y acepta sentir aquí ese dolor, y si duele mucho, elige diciendo, bueno, por hoy ya tengo suficiente. Elijo más suavidad para mí y no tanto dolor. Y ya está. Entonces me aparto y yo elijo ante qué me quiero exponer. Si no lo hago así, inconscientemente voy a ser atraída una y otra vez por aquello que me hace daño. Hace mucho menos daño honrar, aceptar, sentir y elegir diferente. ¿Vale? Así que os invito a tomar conciencia de la herida del rechazo, a observar cómo esa herida nos lleva a, a ir hacia atrás, a separarnos, a desconectarnos, a desconfiar de los demás, a pensar mal de los demás. Y en lugar de eso, no dar nada por hecho, no dar nada por supuesto, sino el movimiento contrario, tender puentes, acercarse, conectar, comunicar. ¿vale? Y permítete sentir, permítete tener la experiencia no tengas miedo. Elige dosificar esa experiencia. Sí, puedes elegir dosificar esa experiencia para que no sea tan dura. Es como meterte en agua congelada, ¿no? Yo tengo trauma con eso. <risa> Entonces, y lo intento, ¿eh? De vez en cuando lo intento, pero <risa> todavía algún día lo contaré por qué. Y, pero me meto, o sea, no huyo del agua congelada. El, lo hago. Cuando veo que, que tengo la fortaleza, que tengo el apoyo, que tengo que estoy bien para hacerlo, venga, vamos a intentarlo, ¿no? lo intento en pequeñas medidas, pero no rehuyo del agua congelada, no rehuyo de aquello que creo que me va a herir o que me da miedo, todo lo contrario. Hace tiempo que aprendí que cuando algo me da miedo lo que tengo que hacer es ir hacia adelante, nunca hacia atrás, ¿no? porque ahí al otro lado es donde te descubres a ti mismo y donde aparece la magia y donde te encuentras, o sea, te empoderas y puedes ser el creador de tu vida. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web, vivirdesdeelser.com y a seguirme en las redes.